0: 麦嫂跟阿女，今天呢又进入到我们的花车特辑哈，因为这一阵子我跟卢卡工作比较忙碌一点，所以我们就有分配工作讲。那第一集呢，就是麦嫂之前就有关注到这个梵蒂冈驱魔士哈，那因为其实梵蒂冈驱魔士呢，他的本尊哦，就是阿摩特神父，在应该是二零一九年我记得吧，已经往生了，非常高龄哈。那因为其实当年呢，大法师。这部电影的原型其实就是参照阿摩特神父的经验，所以那如果今天一九七几年的电影就是参照他，所以表示阿摩特神父驱魔的经验已经非常的丰富了。从他年轻的时候就是执掌了这个驱魔师的位置嘛，然后后来就变成首席驱魔者这样。然后非常有意思的就是说，因为这种真正是改编的驱魔故事呢，陆陆续续哦。搬上大荧幕之后，票房表现都非常的好。然后呢，因为罗素克洛人到晚年哦，一直没有代表作出现嘛。然那最近票房表现还不错，就是那个《路怒症》的那个驾驶，哈、哦，哈、哦，那个也都快要四年前的电影了。然后那个时候呢，他接到这剧本的时候，他其实是有点恐惧的，因为当然阿摩特神父的名气非常的高嘛。然后他很怕没有办法好好诠释，他说他其实个人对于恐怖片是有恐惧感的，所以他不太敢接。哈、哦，然后后来他在接的时候也。做了非常多功课，把阿莫特神父过往曾经写过的一些回忆录，然后还有跟他有关的电影，甚至于那部纪录片哦，就是大法师那个导演哦，本尊再来执掌了这纪录片。但是那个纪录片基本上哦，我觉得是毁誉参半，因为蛮多人说拍摄手法是比较应该讲是比较朴实，但是有人说其实是拙劣，他说好像用了比较低阶版的。V 八去拍的哈，但是我觉得就是这样子的感觉很复古啦。那因为其实那个纪录片的时候有放在 Netflix 上面，点阅率还算高，但是因为可能他实在太曲高和寡了，所以现在是已经找不到了这样。那但是那时候我们在做功课的时候，我也是有建议大家说，如果你今天要去看阿摩特神父本尊的话，可以去看那部纪录片，因为毕竟是有追踪他。真实的操作过的一个驱魔的案例，这样子哈、哦。那但是“驱魔”这两个字呢，到现在在天主教教廷里面还是一个比较禁忌的一个话题哦。所以现在呢，可以交由哦我们非常知名的影帝罗素克洛来把它搬印。上院线哈、哦，所以基本上那个时候在做预告的时候，我记得是三月底吧，已经蛮多人有关注到哦，这部电影那个四月底要上映这样。那上映之后，麦嫂第一时间也有去看哦，看完之后呢，我觉得也是感触良多哈、哦。那所以现在呢，这个剧情在描述什么，我们就交给卢卡。然后再来，就是因为我跟卢卡哈，他有很多我们的影迷应该都有看过《大法师》原版哦。那现在还蛮有意思的，就是要交给月光光心慌慌的导演哦，要重新再把它重开机。推出三部曲哈，但是我我觉得这种重开机哦，这一阵子其实蛮多人在诟病了，说不是好莱坞找不到新题材。那现在刚,刚我们在录音的当下，又是好莱坞编剧大罢工嘛哈，所以我不知道会不会影响到接下来影剧产品的产出哈，所以我是有点忐忑了，因为毕竟它已经是个经典了嘛哈，而且呢后来那个导演呢也因为另外一部作品有拿到奥斯卡最佳导演奖哈，所以他有没有办法超越过去的经典呢？这也是让人蛮存疑的一件事。好，那我们现在回到我们这部电影的主题。现在交由 l u 卡 a、啊、来跟大家阐
1: 述一下这个范蒂刚驱魔是在描述什么。好，其实呢，这个故事很简单哈、哦，就是呢又一个的哈、哦，这个也同样是来自于、呃、阿莫特神父他真实哈、哦、参与过的驱魔案件啊、哦，所以这些东西有关于阿莫特神父的这个呃一些事迹哈。哦还蛮多，就是陆陆续续搬上荧幕的，因为就是话题性很够啊，而且呢，保证都是真实的哦。但是呢，就很好笑，就是他在这个戏里头也开了一个小玩笑，就是呃，他这里头，因为他有一个。助手嘛，哈，就是当地的神父。然后呢，他就跟他这个神父自我介绍，就说：“哎，我我就谁谁谁啊。”然后那个、呃、这个这个小神父他就说：“啊，有有有，久仰大名啊，我很喜欢你，什么什么之类的。”然后呢，他就说：“那你有看我的书吗？”然后。然后这个小神父就说：“诶，还没耶。哦”好，然后这个呃阿摩特神父他就说：“哦，你去看我的书很多，而且这些书都很好看呢、啊。”对，所以呢这一部呃这个呃《梵蒂冈驱魔式就是从他书里头哈、哦、有这样子的一个案例把他，把它呃拍成电影的哈、哦。那那个呃如果大家呃寻找的话，哈现在他的书哈、哦、也有中译本。那所以呃都可以来参照一下。那这个案子呢，它是这样子的，就是说有一家人啊，就是呃寡母哦带着两个小孩哦，就是姐姐跟弟弟哈、哦。那他们呢就住到西班牙一个很破旧的修道院。为什么呢？他们要来这边呢？哈、哦，因为呢这个是呃死去的爸爸哈、哦、留给他们唯一的遗产，所以呢这个妈妈的。如意算盘就是说，我们赶快把这个教堂哦翻修一番哦，然后呢，看能不能卖个好价钱哦。这个是爸爸留给我们唯一的呃一个物产呐、啊。那我们现在已经走投无路、山穷水尽了哈、哦，所以就是来到一个陌生的环境。哎，可是呢，这个。修道院啊，当然是非常的这个呃破败啊，然后呢住进去之后呢，就也常常听到一些奇怪的声音哈、哦。那所以后来他们就发现说，哎，这个最小的弟弟他被呃好像是被被附身了，好、哦，那所以呃这个呃这个案子那后来就是呈报到这个梵蒂冈，那到梵蒂冈这边啊，教宗就觉得大事不妙哈、哦，因为他看这个西班牙的这个修道院哦。过去有发生过一些事情哦，哈，那所以他这样子觉得不行哦，这个可能是真实的哦，真的是魔鬼附身的案子，所以呢，他就觉得说，哦，我要派我最信赖的这个首席驱魔师，就是这个阿模特神父来帮忙驱魔。那这个其实阿模特神父哈，就是驱魔的这件事情呢，哈，虽然说他那个时候对应的是那个教宗洛望保禄二世哈。看起来他是还蛮支持，或者是说蛮呃认同驱魔这件事情。可是呢，这个呃驱魔士哈，这一位神父呢，他并不是在整个教廷里头都很受到欢迎的，也是有人觉得说他讲的是真的吗？哈，然后问号，然后呢，这个东西有存存在的必要吗？哈，驱魔的仪式等等的哈。所以也不是那么的顺遂啦，他有有一点四面楚歌呢。那所以除了教宗廷他之外，那他也是要寻求其他的盟友啊。那特别的是呢，他这个阿摩特神父，他在一开始的时候有讲到，就是说在他接触过的这个驱魔案件里头，百分之九十八几乎都是呃不属于真实的附身案件，哈，可能都是一些心理问题。那他他做的呢，就是把他们转借到。这个医疗单位去，那可是哦，他看了这个小弟弟的这一个案例的之候，他就觉得说，嗯，苗头真的很不对。那再来呢，就是说他到了这个修道院之后，观察这个现场的状况，就觉得说，哎呀，相当不妙。那他有看到一些奇怪的这个呃奇怪的这个蛛丝马迹哦，所以呢，这个整个呢就在他这个一边。要驱魔，好、哦，那跟时间赛跑，因为呢，如果说这个魔鬼附身越久，这个呃弟弟他的身体就会越虚弱，那可能到最后呢，可能小命都没了。所以一般一方面要跟时间赛跑，可是一方面呢，他要必须找出这个案子哈、哦，到底这个西班牙的修道院到底发生过什么事情哦，以至于呢，这个魔鬼啊，就非常的猖狂哦，他就跟他讲说，我就是来找你的，好、哦。那你要不要来猜猜我到底是谁哈、哦？那所以就在这个中间展开了这样子的一个呃调查以及就是驱魔的过程。那但是我觉得这部片子哈、哦，对我来说，我觉得最精彩的可能不是这些部分哈、哦，而是在于罗素·克洛这个演员他过去的形象跟这个好、哦、驱魔的身份。之间的一些反差，那呃，他电影里头还有设计一些其他的反差萌我们待会都可以展开来讲。那我先问一下，就是麦嫂，觉得说，哎、欸，这部片子你觉得，因为是你推荐给我看的嘛，那你觉得说这部片子它有什么呃不不错的地方，值得推荐的地方？其实那时候，二零一九年哈、哦，我跟 Luna 应该
0: 都有看哦，就是诶、哎，大法师这个导演哦，他亲自现身来描述哦，他当年拍摄这部电影的时候有哪一些花絮哈、哦，那个纪录片叫做《超信仰分析》，你应该有看吧哈、哦，那年的金马有把它选进来，然后那有，我们应该是一起去看的。好像是我们都有看这一部，但应该不是同一天的，我不知道，我忘记了哈。反正那时候我们看完之后都，都都在分析说，哦，真的好精彩这样的。他就是有比较年轻辈的导演，<对>他说他有一次不知道是在意大利旅游还是怎么样，就突然遇到威廉弗莱德金，他说，哎、欸，你是不是大法师的导演？他说，对对对，他说，哎、欸，我可以访问你吗？我现在正缺题材，然后我是拍纪录片的这样子，所以呢就很有趣的就促成这一段。家园哦，就是这个威廉弗莱德金，他就说：“哎呀，我当初在拍这部片的时候、哦，哈，我绝对不会像某一个龟毛导演，就一个镜头要 take 一百多次，哦。哈。”哈哈，他讲这段话的时候，我们笑了半死哦。我当时在骂那个，诶、呃，库伯利克大导哦，那是他说：“我觉得不整演员呢，因为我这部片已经人了我跟你说，那个
1: 是那个是以他的年纪来看，我们推测出他讲的应该是库伯利克。”如果是现应,应该就是库伯。现在应该
0: 还有这种导演吗？应该大卫分奇呀
1: 、啊，你都忘了、哦？大卫分奇，如果
0: 说每一个 t a g 都一百多次，我觉得应该小巫见大巫。我觉得最折磨人的应该还是库伯利克，他已经弄到人家一演员都出精神问题了，那个是很恐怖的一件事情哎，对不对？这恶名昭彰哎，真的强迫症到一个极点哦。好，那因为其实这个纪录片我们看完之后，就对《大法师》这部电影，在1972年可以甘冒大不为把它拍完哈，然后在1973年上映的时候吓坏了一堆人哦，应该算是继那个《塞口惊魂记》之后3 0多年后又跑出来一个这个影史经典然后那个时候我们就觉得哇，这个片子那么津津乐道，然后再加上因为那個时候我们也看过前传嘛，《大法师》系列其实我真的看了不少哈。那当然还有很多那种。想要模仿他的，但是难以超越的一些种种片子，其实我能看都会去看。那不能说我对驱魔是有狂热，应该是说我对这个题材是有兴趣的这样子。那因为其实呢，我觉得这样子的题材哈、哦，后来比如说像是那个丽英仔这些，我其实抱持着好奇心，因为其实我个人看恐怖片，我也是有相当的恐惧感。但是看完之后就觉得，我就把它当历史故事来解剖啦、哦。哈。所以我看完之后就觉得说，哎，蛮有意思的，终于把阿姆特神父的。本尊经历过的事情，把它搬上一幕，而且是罗素克洛哈。那因为其实罗素克洛大家知道，因为年纪有了嘛，然后身材严重变形，就短粗威哈。但其实阿摩特神父呢，一直到晚年都是很瘦瘦小小一只的这样子哈。所以呢，无论是大法师里面，或者是说后来看那个罗素克洛，其实两个本尊都长得超不像。但是呢，阿摩特神父就是一个本人非常风趣。很温暖的一个神父哈、哦，那尤其是听说他的个人的搞笑程度呢是有过之而不及，尤其是在电影里面那个经典对白，他跟恶魔哈、哦、在做那个谈判辩论的过程当中，那因为有回忆到说他曾经有参与过二次大战嘛，然后那个时候他其实是反对派的哦，他是要出来消灭法西斯的这样，所以他看到他的战友们呢一一倒下，然后他只好算是 chicken 哦。装死的方式躲过一劫，所以他一直有个罪恶感，就是歪密这样子。所以他后来呢，就是战争结束之后，就献身于教会。所以他说，对这个为什么他活下来，就是一直有深深的罪恶。然后，当那个恶魔就跟他说：“你的罪恶感，我现在就讲给你听。”他说：“是吗？我的罪恶感就是法国拿到世界杯冠军。”哈哈。那那时候我也是大笑，我说嚯、哦，果然你看意大利跟法国之间他们在欧陆大战吼，就是为了这样子的情节吼。我有时候他的噩梦应该是阿根廷，就没想到是法国拿到世界杯哦，所以是啼笑皆非这样子吼。不过这是题外话，所以呢那时候我看完这部片之后，我就跟卢卡说：“诶、欸，这蛮、個、有康斯坦丁的感觉，因为大家知道康斯坦丁也是经典的吼。那时候鸡哥在还很。”青春正年华的时候演的这个算是有点黑色喜剧的《康斯坦丁》，最近也传出来说要拍续片吼，所以我就觉得，哎、欸，这个应该还蛮有研究价值的吼。那当年呢，卢卡看《大法师》的时候年纪是几岁？我记得那个时候，我应该第一时间院线我没有看，因为那时候一九。七集我们还没出生呢、啊，但是我记得好像是我同学们纷纷因为好奇都有去租录音带、哦、然后后来我应该是在国二十四十五岁的时候，我去同学家看过这样，就看完回来之后果然就是做噩梦不断哎，因为你看当年的琳达布莱尔，她是十二岁的青春少女哦，然后去演那个剧中。那么可怕的一个角色，不过当年有让他提名最佳女配角奖，但是里面那些脏话，然后那些有点亵渎身体呀、啊，然后那些成人的对白，哇，他说其实让琳达布莱尔足足黑了，后来也传出了蛮多那个算是影坛的异闻怪事啦。哈。所以我们就先让卢卡来稍稍整理一下，你来分享一下当年你看的时候是几岁，然后看完那个纪录片的感想，还有跟这个这一次阿摩特神父。他本尊经历过的故事来扮上一幕，你就有哪一些差别的点可以分享给我们的听众朋友嗯
1: ，其实大法师我应该是没有看过院线啊，可能也是透过录影带或者是其他的方式来观看的哈。因为我呢，我的习惯是我很少进电影院看恐怖片，那仅有的几次经验已经把我吓得屁滚尿流了哈，因为我。不是说实在，不是什么胆子能大的人、啊哦，然后那但是我觉得，呃，包括呃，我其实我觉得，包括大法师跟我们这次要提到的这个呃，梵蒂冈区模式，我觉得他们都是一个呃，在描写一个信仰上面的问题，以及就是说那个，比如说，尤其是大法师，他还蛮集中在描写那对母女他们的生活困境。所以其实你看的时候，其实对于恐怖的这件事情，可能呃比较没有印象哈、哦。但是呃，应该是说以我的呃自己的经验来说，就说对他没错，他是非常的恐怖。可是呢，有的时候那个对于信仰的怀疑，以及对于自己过去经验的那样子的一个愧疚哈、哦，我觉得那个东西可能是更。更更能打动人心的哈、啊，呃，包括我在看，比如说呃，这个我们这次的这个《范蒂刚驱魔师》，我就觉得说，他其实虽然表面上是在讲驱魔的事情，然后在讲那个魔鬼哦，他、啊、曾经做过什么样的事情，可是其实最终哈，他、啊、还是回归到就是。你要祈祷，你要有信仰的这件事情。那事实上呢，这个阿摩特神父他本人也是这样子的哦，他是非常强调祈祷的力量。他觉得说呢，呃，有一些驱魔的案件之所以不是驱魔的案件、哦、通常是这些人呢，他们离信仰已经非常远了哦。那甚至呢，包括说他曾经处理过的一些案子哈、哦，虽然说哎之后已经完全康复了，但是如果不持续的祷告。哦，不持续的维持心中的那个信念的话，可能还是会有一些不太好的事情发生，或者是说他可能呃之后的日子也不会过得很好哦。所以呃，阿摩特神父本人是非常强调信仰的。那我觉得像这个呃《梵蒂冈驱模式，他这个呃改编的版本，他就会变成说我感觉哦，尤其是他这次找罗素·克洛来演这个角色。我感觉他好像会出续集的感觉。那说实在的哈，以这个阿摩特神父三十年的驱魔经验，那我觉得大家对于驱魔题材这种超自然的东西，哦，呃，有一定程度的喜爱。那我觉得如果说他之后再拍续集的话，说实在我也不意外。哦，那他这一次呢，在这个范蒂冈驱魔室里头，把这个阿摩特神父，就像刚才麦少讲的，就是。其实跟本人不太像哈，那但是他还是有维持一些小设定哈，比如说骑那个小摩托车哦，上班这件事情，这个就是阿摩特神父本人会做的事情。但是呢，因为他找罗苏克洛来，然后呢，呃，一个这么胖胖的人，然后骑那个小小的小绵羊哦，看起来就是还蛮有趣味感的。然后另外呢，就是他在驱魔的过程里头，哎，他还他还跟那个小神父讲啊，就说你知道吗？恶魔最讨厌开玩笑，好、哦，所以他说你要多读一点笑话，你要多储备一点笑话，然后呢，就是跟恶魔谈判的时候，或者是在驱魔的过程里头，你要找一点话题跟他聊啊，这个时候就要讲笑话。<笑>所以我觉得，哎、欸，这个这个设定还蛮有人性的哈，蛮有人情味的感觉，这样子哈。那那、这个呃，因为这个角色是罗素·克洛啊，所以呢，其实也有一些很有趣的花絮啊，比如说呢，因为这次拍摄的地点是在那个罗马嘛，哈。那大家就是，但是就会经过罗马竞技场啊，然后人家就说：“哎、欸，你是不是回到你的那个家乡哦？”因为大家就是想说：“哎、欸，你不是演神鬼战士嘛， g l a d i a t o r、哦、所以等于是说又回到了熟悉的地方啊。”然后另外呢，我觉得网络上大家讲的也很好笑啊，就说呢，罗素克洛其实是什么物理系的驱魔式，因为呢，他曾经是这个神鬼战士哦。g l a d i a t o r 所以呢。哦，鬼看到他就怕啦，他还需要驱魔嘛哦，然后另外还有人讲的更难听一点，就说这个呃，只要他开口唱歌，包准什么魔都可以驱哦。我觉得这个也是嗯、呃、有点对他有点不公平啦，哈、哦，因为那个我觉得在《悲惨世界》里头，他其实没有演的特别不好，只是呢，因为他那个时候身材。显然已经变形了，所以跟可能跟大家过去认识的罗素克洛不太一样哈。然后他就变成说，他出场就是很专心唱歌这样子。<笑>那所以我觉得这个也不能怪他。那而且像罗素克洛这么样的一个优秀的演员哈，那现在呢哈，他这样子的。也算是有一点点呃，像那个尼克拉斯凯吉那样子哈，有一点点，有一点点前途看衰的感觉哦。那那个比如说参演的片子也不多，然后呢，这个卖座的墙片也不多的状况之下，我觉得如果说这个 IP 能成的话哈，那让他继续的扮演阿摩特神父，我觉得应该是会蛮好看的啦。我也蛮期待的，就是像这样子的呃。在轻松之中啊、哦，有一点好笑的，但是也还有一点严肃探讨信仰的，呃，这样子的一个驱魔电影，我觉得，呃，我本人是会买账的啦。对，那看看那个麦嫂觉得如何？好
0: ，那其实我觉得这个阶段哈，我们就还是要点一下哦。我们下一步花车要讲的这个电影哦，那我觉得下一步花车要讲这个电影，基本上其实麦少是有一个障碍门槛在那边的，因为其实有非常多的粉丝哈，只要提到这个导演哦，就会心里会颤抖哦，就是因为他二零一八年推出的这部恐怖电影《夙愿》哦，哦 ，here it 很多人看到这吓到，心理障碍无法复原哦。所以麦嫂应该我自己坦诚啊，我到现在叫我再看第二次，我不会再接受了哦。我第一次其实看这部电影的时候，坦白说，其实我是在网络上面付费看的哦，然后吓到一个不行，我中间暂停了很多遍哦。然后很多镜头基本上我是不忍卒睹了哦，所以麦嫂是一个又爱看又俗辣的一个人哦。那部片叫,叫做《宿愿》哈。然后导演 Ari Aster 呢，到现在已经算是成为。靠片始祖了哈、哦，他那个靠哈是极度到顶端的靠哈，然后尤其是他里面描述的那个魔王哦，跟这一次我们那个梵蒂冈驱魔室里面的魔王都是所罗门七十二柱魔神之一哦，非常有名哦。那素月里面的这个魔王叫做派蒙哦，然后这个梵蒂冈驱魔室里面的这个是叫做。阿斯摩德斯哈，阿斯摩泰哈、哦，两个都是魔王等级的，所以都是不能等闲视之哦。那阿斯摩泰呢，是象征人的淫欲哈、哦，然后有三颗头，然后两颗左右的是兽手。哈、哦，一个是牛，一个是羊，中间是女人的头这样子哈、哦，然后附身在这个小男孩的身上。那如果是这个派盟王呢，在宿怨之后呢，又是一炮而红了，那个就是。更加的恐怖哦，也看不过那部电影就知道哦，就是因为里面那个老妈妈往生了，就是因为拜这个派蒙王啊，然后最后就造成他们女儿一家的惨死、哦。我那惨死过程根本就是凌迟啊！哇，那个实在是太多经典了，我到现在我无法一一细数啊、哦。因为我们今天主要不是在讲那部片哦，我们要讲的是这个导演的新作。这导演的新作呢，基本上呢，他那个台湾的翻译片名也是还是蛮有意思的，叫《宝可噩梦、哦》哈。然后，所以我们的时候都没有说：“哎、欸，是《Pokémon》真人版？”我说差：“差加 J 不一样哦，他那个噩梦的噩哦，但是你看那个海报，它是特别强调，而且把那个字体凸显。好，那我现在看到呢，有一个我非常喜欢看的那个。” Homepage 哈、哦，这个是哪位哦？多多看电影哈、哦，那感谢这位多多，他整理的非常好。他说还有另外一个魔王哦，也是非常有名哦，就是瓦拉克哈、哦。所以我是不知道那那个卢卡不看，就是鬼修女啦哈、哦。里面《丽英宅》系列的里面有一部哈、哦，就是在讲这个瓦拉克哈，也是 Call Me by Your Name， 你要把那个鬼的名字喊出来，你才有办法消灭他哈、哦。然后还有一个二零一七年一部电影叫做《行事力》哈、哦，那那个台湾的翻译上也算很有意思哦，在不在？阿加拉斯啊 ，Agaras， 好，这个也是非常有名的鬼，这样子哈、哦，所以大家可以去上网看一下这个七十二柱魔神哦，非常多好莱坞电影很喜欢把他们翻拍哈、哦。好，那现在我来谈一下这个《宝可噩梦》哦，带给多少影迷们呢、哦、很巨大的震撼哦，因为跟我一起去看了几位朋友都拒绝分享，为什么？因为可能看完之后心里震撼超大的，所以你不知道哪一个是真实哦，哪一个是假的哈、哦。他是在描述。我们这个影帝呢，哈，瓦昆菲尼克斯，他其实呢就是面临到跟母亲之间有非常严重的母子情节，所以他一个人就居住在一个犯罪率非常高的一个城市，哈。然后那个城市呢，导演是没有把他具体拍出来是哪一个名字啦，但是我觉得他好像影有点像影射芝加哥这样子。然后那个城市非常恐怖哦，他只要一出门就是好像就一场世界大战这样哦。然后呢，镜头一开始就是他去看精神科医师。医师就有跟他说，现在有一个药物可以解决你的问题，但是一顶爱配白开水，好、哦，他有这样跟大家讲这样子，所以他把这个药拿回去之后呢，哈、哦，他一开始是有白开水的，哈、哦，他先吃了第一季下去，但是等他时间到要服第二季的时候，发很就白开水的不啊这样子，所以他不得不出门。可是我刚有提到他居住的地方，一出大门哈、哦，就好像要打世界大战一样，所以他就飞奔跑去那个，哎、欸。杂货店要去买那个水啊，发现他的卡刷不过这样，啊刷不过被他闹嘞，就赶快先把水打开先喝下去，然后身上所有零钱都掏出来要付那个账，但是没想到要付的时候呢，花现丢工啊，差嘛一度叫出来时准没有锁门，想闹嘞，因为他说他那个时候本来就是要出门去要去找他妈妈要去搭飞机，结果呢他忘记带了一个东西哈、喔，我记得好像是。手机的样子也被灯一 K 这样子，然后他就没有把门锁好，结果没想到他转身出来的时候，他的钥匙跟他的行李都被邻居偷走了。然后他去叫他们大楼管理员，没有人要理他，所以就变他不敢锁门，才去买那一罐水啊。为了那一罐水之后呢，路上那些奇奇怪怪的人全部都进去他家了。然后进去他家之后呢，就疲累的呀，就占据他家就。没有出来，就变成他那一天晚上要睡在阴架上，我告齐差没有，然后睡在阴架上之后，隔天发现他家已经惨不忍睹，之外门口还死了一具尸体。哦，结果呢，他就为了这件事情之后，他就更不知道怎么面对，然后也结果他不知道怎么面对，因为他又是一个臭妈宝，又没办法回去找他妈，就知道打电话跟他妈妈讲，然后他妈妈就是无法谅解，在电话上呢，就对他冷嘲热讽，电话就挂了这样。他就觉得说啊，一类的，他就干脆先去洗一个澡哈，然后洗完澡之后再来想下一步该怎么办，就可以倒酒醉。倒酒醉之后，发现他们家的浴室竟然在浴缸顶头躲了一个人，跟他面对面大眼瞪小眼哈、哦。所以从那时候开始，整部电影就开始扛到一个不行，就是他有非常多的环节，一幕跟着一幕，你都不知道哪一幕是真的。这就是 Ari Aster 这个导演呢，非常喜欢搞的一个很瞎的一个，算是有点闹，又有点呛，又有点讽刺的一个剧情。好、哦，你要是想说，其实他现年大家可以上维基百科去看，他还没有四十岁哦。好、哦，所以他在二零一八年拍的那个《宿愿》一炮而红之外，后来紧接着《仲夏宴。好、哦，然后就让我们这个新版的黑寡妇，好、哦，佛罗伦斯普·普伊。一炮而红，因为他第一次担纲女主角就是那部《仲夏宴》。他就是把所有的一群年轻人们带到瑞典传说中一个小镇，然后那个小镇其实是莫须有的，然后让这一群年轻人们就接受那个小镇哦九十年一度的一个非常嗯悬疑的一个邪教，而且还有人体献祭哦，然后还有什么哎。集体的什么性享宴啊，反正你可以想象的那个邪教两个字可以代表的东西，都在那个小镇上面上演了，然后就让这一群傻不隆咚的年轻人要去受震撼教育这样子吼，啊，当然剧情也是非常的凄惨的吼。好，那再回到这个宝可噩梦，这个宝可接下来面临到的事情，有没有人死？有，有没有人出事？有。然后剧情呢，你可以说出一个脉络吗？有点难。哦，所以呢，基本上因为我们用我们景色的时间跟大家讲，其实这部电影呢，我觉得门槛是有点高的。那如果你详细的很想要了解到底在讲什么的话，有非常多很知名的 podcaster 有分析深入探讨这部电影，而且足足讲的片长呢，节目长度高达一个多小时。那当然，我跟卢卡没有这样的时间把这节目做了这么长，我顶多只能形容给大家就是这个导演。把一个妈宝，甚至于呢，一个中年卤蛇所要面临到的，所有人生的关卡、跟抉择、跟懊悔、跟平行时空、跟过不去的门槛，在这个三个小时的片场里面，全部都塞给你看了。那至于你有没有办法消化，甚至于呢，你是不是有点情绪难以承受？是不是你在里面又哭又笑又害怕？所有的七情六欲，你都会展现出来。所以这部电影就是这么的强。听说拍到一半，我们这个影帝呢，瓦昆菲尼克斯，他自认为他什么样难搞的戏他都经历过了。其实他拍那个小丑瘦成一个人干，那个就是很难搞的戏。他说那个震撼力比那还强。他拍到一半竟然昏倒了。然后最后呢，他的一句评语就是这个导演真的很有病。呵呵可是问题是他也是一个自虐狂。他之后马上跟导演就签约了下一部片了这样子哈。所以呢。光是讲到这边，不知道我们的听众朋友们有没有办法接受跟议会麦嫂有多推崇这部电影，但是也有多不推这部电影。就是你要去看这部电影之前，希望你的心智情况，甚至于你的精神状态，在那一天是一个还不错的状态哈。你千万不要睡不饱、心情沮丧的时候去看。真的会受影响。今天只能说《Ereaster》的电影哈，你要去服用之前，你一定要有抵抗力，而且一定爱配温开水呢哈。好，然后再来呢，就是你整个看完之后，你跟家人之间的关系会不会改善？坦白告诉大家，嗯，差强人意啦。哈。对我来说是影响没有很大。我跟家人之间其实不是说特别的好，但是也没有到特别的不好。但是看完之后呢，我真的有珍惜跟他们对话的时候。就是有话就说清楚，不要有那个结节,节一直埋在心里面。然后第三个呢，要、啊、告诉大家的服用指南就是，你看完之后呢，你一定要去 Google 一下所有的影评，甚至于前辈们对这部电影的分享跟解读，因为每一个人的解读都很南辕北辙，所以整个看完之后呢，大家的评语就是。我到底看的什么？哈、哦，就是这样子。好 ，OK， 那这样子有没有画龙点睛的跟大家形容这个《宝可噩梦》呢？那如果有人想要让麦草再深入分析这部电影的话，请你留言敲完吼，然后在各大收听平台给我们五星评价，我们很需要你的鼓励，或是给我们小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们就下次再聊喽。好，拜拜。